0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Deze lezing gaat over de watersnood in 1855. Vanwege de lage ligging van Veenendaal is er relatief veel kans op een overstroming. Toch is het al heel wat jaren geleden dat we voor het laatst een overstroming meemaakten. De laatste overstroming waarbij ook slachtoffers vielen was in 1855. Dit jaar precies 165 jaar geleden. Hoe kwam dat zo? De winter van 1854 was eerst vrij zacht. Maar half januari 1855 begint het in heel Europa stevig te vriezen. Na twee weken begint het te dooien... En het water in de rivieren stijgt onrustbarend snel. Half februari breekt er dan een nieuwe vorstperiode aan. Dat lijkt goed nieuws, want men hoopt dat de waterstanden daardoor zullen dalen, maar dat valt tegen. En dan gaat het eind februari wel dooien in Duitsland, maar nog niet in Nederland. Grote ijsgotsen die met smeltwater meekomen vanuit Duitsland vormen grote dammen in de rivieren. Op de berg worden uit voorzorg kanonnen neergezet, die het achterland moeten waarschuwen als het misgaat. Drie schoten als het ijs gaat kruien, vier schoten als de Grebbendijk doorbreekt. Dan wordt het 3 maart 1855. De eerste drie schoten klinken vanaf Wageningen. Het ijs is in beweging gekomen. Twee spannende dagen later, op 5 maart, om half vier middags, ...klinken de voor Veenendaal gevreesde vier schoten. De dijk is gebroken... ...en het water stroomt snel via de nude... ...bij Wageningen en Achterberg naar Veenendaal. Naast de waarschuwing van de kanonschoten... ...wordt er ook een eilbode te paard naar Veenendaal gestuurd. Die mens moet waarschuwen dat ze hun huizen moeten verlaten... ...en veilige gebieden moeten opzoeken. De klok van de kerk op de markt kleppert onophoudelijk... En de inwoners haasten zich naar de hoge gelegen gebieden bij de kerk, de Oude Molen in de Molenstraat, de Vendel en de Heuvel bij de Nieuwe Molen. Nu is Venendaal niet de enige plaats die getroffen wordt. Boven de rivieren zal het water uiteindelijk Amersfoort en de Zuiderzee bereiken. Ook onder de rivieren zijn de dijkdoorbraken. Het land van Maas en Waal, de Betuwe en grote delen van Noord-Brabant en Gelderland worden getroffen... In Dreumel verdrinken zes mensen, in Lid zeven. In Veenendaal komen op 8 maart zes mensen om. Het gezin van wijk, vader, moeder, acht kinderen en een opa proberen met een boot over de kerkenwijk richting Amerongen te varen. Ter hoogte van de stationssingel slaat de boot om. De inzittenden kunnen niet zwemmen. Opa Jansen, 70 jaar oud, en de kinderen Geertrui van 17... Cornelis van 14, Hendrikje van 11, Gerritje van 4 en baby Jacob van 17 maanden verdrinken allemaal. Vader, moeder, de drie andere kinderen en de schippers weten zich te redden door zich aan een boom vast te houden. Ook in gelders komen minstens twee mensen om, maar hun namen zijn helaas niet meer bekend. Koning Willem III haast zich naar het rampgebied... Op 7 maart bezoekt hij Venendaal en zegt 1000 gulden toe voor de hulp: 250 voor Ene en 750 gulden voor Venendaal. Voor die tijd een enorm bedrag. De koning is vooral getroffen door de situatie in de kerk op de markt. Vele inwoners zitten hierop ingepakt en de omstandigheden zijn slecht. Er is bijna geen eten en geen geneeskundige hulp. Er wordt een commissie opgericht die regelt dat deze slachtoffers overgebracht worden naar Utrecht. Op 10 maart bezwijkt ook de Slapendijk. De koning komt terug naar Venendaal en neemt persoonlijk deel aan het uitdelen van hulpgoederen. De overlevering wil dat een raadslid het uitdelen van suiker te luxe vindt voor de armere inwoners. Waarop de koning hem toegevoegd zou hebben, kerel je was het waard dat ik je voor je kop schoot. De Veenendalers die naar Utrecht gaan worden ondergebracht in de leegstaande Geertekerk. Aan de ene kant is een afdeling voor de mannen en aan de andere kant een afdeling voor vrouwen en kinderen. In het midden is een gemeenschappelijke ruimte waar twee kachels staan en waar ook gezamenlijk gegeten wordt. Ook is er een wasruimte. De eerste evacuees arriveren op 11 maart per trein in Utrecht. In een krant uit die dagen lezen we... Plechtig en aandoenlijk was de optocht welke zich van een spoorweg langs het Houtense Pad door de Tolsteegbarrière over de Oude Gracht naar de Geertekerk begaf. Een ontelbare menigte volk was op de been, onder welke ene stilte op te merken was, getuigende van de eerbiedwaardige meewarigheid met de ramp welke ene naburige gemeente getroffen had. De groep van 418 mensen komt rond 6 uur s middags in de kerk aan. Daar worden ze eerst toegesproken door een lid van de commissie en daarna krijgen ze warm eten. Iedereen wordt geregistreerd en krijgt een nummer en de zieken worden meteen naar een ziekenhuis gebracht. De volgende dagen blijven de evacuees een bezienswaardigheid. Al snel plaatst de commissie een advertentie met de mededeling dat niemand zonder toegangsbewijs de kerk in mag. De toegangsbewijzen kosten een paar cent en de opbrengst komt ten goede aan de hulpverlening. Ook mogen de bezoekers geen giften geven aan de Velendalers. Willen ze toch iets doen, dan kunnen ze geld deponeren in een speciale collectebus bij de ingang van de kerk. De kerkzaal is iedere dag open van 8 uur s ochtends tot 7 uur s avonds en op zondagmiddag van 12 tot 5 uur. Duizenden Utrechters maken van de gelegenheid gebruik om een kijkje in de kerk te nemen. En uit het hele land stromen giften binnen. Een aantal kunstenaars uit Amsterdam slaan de handen in één en brengen een boekje met afbeeldingen van de overstroming uit. En ook de opbrengst van dat boek is voor de slachtoffers van de watersnood. In Utrecht is een plaatselijke dokter iedere ochtend om tien uur in de kerk aanwezig en medicijnen zijn gratis. Het eten blijkt na verloop van tijd toch te rijk te zijn voor de Veenendaalse arbeiders en daarom wordt het menu aangepast. Op zondag is er soep, op maandag gort met rode kool en op dinsdag aardappelen met zure kool. Op woensdag is er als tegenhanger voor al het zware eten slechts brood met koffie, op donderdag gevolgd door rijst met witte kool. En vrijdag zijn er weer aardappelen, nu met stokvis en tot slot op zaterdag weer gort. Zelfs voor tijdbestreding wordt gezorgd. Mannen kunnen aan het werk in de daarvoor aangewezen bedrijven en vrouwen krijgen brei- en naaiwerk. Jongens krijgen onderwijs in de kerk en meisjes in een naburige linnen-naaiwinkel. Er is een vaste dagindeling waar streng de hand aan gehouden wordt. En wie niet meewerkt, kan vertrekken. Al op 17 maart keren de eerste inwoners terug naar Venendaal. Zij worden aan het werk gezet om de huizen weer bewoonbaar te maken. En iedereen die terugkeert krijgt reisgeld en een bijbel mee. De evacuees in Utrecht zijn een relatief klein deel van de bevolking. De inwoners van Geldersveenendaal zijn namelijk overgebracht naar Ede. Anderen vinden onderdak bij familie of vrienden in de regio. En de rest blijft thuis en probeert er het beste van te maken. De burgemeester organiseert samen met twee plaatselijke commissies de hulpverlening in het dorp zelf. Op 10 maart 1855 bereikt het waterpeil bij de Rode Haan de hoogste stand van bijna 9 meter boven NAP. Dat betekent dat vrijwel het hele dorp onder water staat. Huizen staan op instorten en degene die achtergebleven zijn proberen te redden wat er te redden valt. Zo ook Cornelis van de Zandschulp die in het veen woont. Op 21 maart vaart hij met vijf anderen een aantal koeien over... ...na de inmiddels drooggevallen boerderij groot Ruisenveen. De koeien zijn echter onrustig door het transport en uiteindelijk slaat de schuit om. Cornelis weet zich te redden door zich vast te klampen aan de staart van een koe. Zijn vijf helpers, Roelof van Hal, Hendrik van Heuvel, Cornelis van de Meijden... ...en de zoons van Cornelis, Jacob en Cornelis, overleven het niet. Eind april zijn de meeste inwoners van het dorp weer thuis... Vele van hen zijn alles kwijt. Hun huis, hun dieren, hun inkomen. Er zijn zorgen over de nabije toekomst. Zal er een goede oogst zijn? Hoe moet men de kost verdienen? Er is ook kritiek op het functioneren van de burgemeester Van de Pool. Hij legt dan ook in juli 1855 zijn functie neer. En honderd jaar later wordt op de plek waar de familie van Wijk omkwam, een monument opgericht ter herinnering aan de watersnood. En dat monument staat er vandaag de dag nog steeds aan de Stationsingel. Uiteindelijk zal Venendaal weer opkrabbelen. Een onverwacht gevolg van de watersnood is de sterke toename van de wolindustrie. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl